0: Hello le gang, comment tu vas aujourd'hui Bon, je sais, tu peux pas me répondre là maintenant, tout de suite, mais on va faire comme si. Hein. Allez, j'arrête mes bêtises. Aujourd'hui, j'accueille une super photographe que j'adore, c'est Cécile Crèche et on va parler expérience client entre autres. Comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, tu peux aller sur Spotify et mettre 5 étoiles ou encore mieux sur Apple Podcast parce que tu peux me mettre un gentil commentaire. Allez, trêve de bavardage, je te laisse écouter la pétillante Cécile. Hello Cécile, je suis trop contente de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue, prends place. Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis trop contente parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. On a déjà bossé une fois ensemble. Pas sur un mariage finalement, plutôt sur un shooting. Mais euh, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime ton travail, mais j'aime aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup ta personnalité. Et euh, on se connaît grâce à une, une, une amie en commun qui n'est, qui n'est plus trop dans le mariage, qui nous suit de, de loin. Là, mais, mais, mais vraiment, euh, voilà, je suis trop contente de t'avoir ici. Et puis surtout qu'on est de la team en Anguin-les-Bains. En c'est surtout <rire> ça aussi. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, j'ai déménagé à Deuil-la-Barre depuis le oui. euh, mois Oh là là
1: Ah mon Dieu, tu as changé de 5
0: km à peine. Ah ouais, ça, bah, ça change tout. Hein. Je ouais, vois bien bah la bon, écoute, Mais mon fils est toujours à l'école en guerre, donc ça va.
1: Bon, bah, très bien. Et eh écoute, en tant, en tant qu'ancienne Anguinoise, on, on s'entend alors.
0: <rire> exactement, exactement. Bah, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux me dire un petit peu quel est ton parcours, comment t'es arrivée dans le mariage, tout ça, quoi
1: Ok. Donc, je m'appelle Cécile Crèche. Je suis principalement connue, entre guillemets, bien évidemment, pour faire des photos de mariage. Euh, j'en fais depuis environ 12, entre 12 et 14 ans, ça dépend si tu comptes le officiel ou le non officiel, mais on va dire que officiellement ça fait euh, un peu plus de 12 ans, Euh, donc je fais principalement de la photo de mariage et depuis quelques années je fais de plus en plus de photos de famille et des photos pour euh, les entreprises aussi. Donc j'ai diversifié mon activité qui au tout départ était 100% mariage et sur 12 ans a été lycée au point que donc euh, aujourd'hui donc sur euh, l'exercice 2022 je vais avoir euh, 45-50% de mon chiffre d'affaires qui provient du mariage et le reste donc vient du corpo et euh, des familles et du studio aussi parce que j'ai un studio.
0: Et du coup quand tu fais du corpo, tu fais quoi Tu fais des des reportages sur les lieux, tu fais des photos portraits ou les deux
1: Oh, ouais, je vais avoir plusieurs demandes. Hein. Je vais avoir euh, du portrait, euh, des photos d'équipe, des photos de lieux aussi des gens, par exemple, qui ont des nouveaux, euh, des nouveaux locaux, qui ont besoin de, d'une banque d'images. Je vais faire bah, de l'événementiel. Hein. Donc, euh, c'est un petit peu par là que les gens euh, m'ont connu euh, au niveau du corpo. Un peu de packshot aussi. Là, tu vois, je vais avoir une commande sur, euh, sur des produits. Donc euh, voilà, plein de, plein de petites choses qui, qui s'enchaînent.
0: Est... Et du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans, dans le mariage Parce que c'est notre sujet, quand même.
1: Dans le mariage euh, Qu'est-ce que j'aime le plus Alors, moi, j'ai jamais... Euh, je ne suis pas fan du mariage. Hein. Ce n'est pas, euh, pas, pas que je ne suis pas une fille romantique, mais je ne suis pas très fleur bleue. Moi, tu vois, je suis l'enfant d'une troisième union. Donc, si tu veux, je sais, euh, de par mon expérience familiale, qu'il peut y avoir plusieurs vies dans une vie. Et il peut y avoir plusieurs mariages dans une vie. Donc, je ne suis pas... Euh, je n'ai pas été éduquée et je suis pas dans la mouvance de euh, euh, du plus beau jour de ta vie. Moi, j'ai jamais rêvé forcément de me marier. Je me suis jamais projetée, euh, tu vois, avec ma grande robe de princesse et tout ça. Ça a jamais été mon kiff. Donc, euh, le mariage, c'est pas forcément euh, une thématique qui était ma passion. La photo était vraiment une passion. Et en fait, le mariage, euh, ça a été pour moi le le lien, en fait, entre l'utilisation de l'appareil photo et la sociologie. Moi, j'adore la socio.
0: Oui, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas parlé de ton parcours. Du coup, tu vas me raconter. Ah, mon parcours
1: euh, scolaire, tu veux
0: dire euh, Scolaire ça, bah, Je ne sais pas comment tu es arrivée jusque dans la photo, puisque en fait, tu me dis je, je suis là depuis 12-14 ans, mais on ne sait pas ouais. comment tu es arrivée là. Et ben bah, complètement par hasard hein,
1: je moi j'ai une formation euh, j'ai fait euh, j'ai fait des études de commerce et de et de finance euh, voilà. J'ai commencé en tant qu'acheteuse au gary Lafayette hein, quand j'étais en guin les bains, n'est-ce pas C'était un métier euh, un métier de rêve euh, clairement, sauf que euh, j'en pouvais plus de paris. Clairement, la Gare du Nord, c'était plus possible. Enfin, tu vois, je, <rire> je vois pour ceux qui connaissent, euh, voilà, c'était plus du tout possible de, en de passage, squatter la Gare du Nord. En, guerre, en
0: plus. <rire> ouais, voilà. Donc, <rire> euh, si tu vois, quand tu te le
1: tapes pendant 25 ans, il y a un moment, tu te dis, euh, c'est plus possible, clairement. Et donc, je suis partie vivre en province, donc, euh, à Lyon, où j'habite, euh, j'habite toujours. Et là, du coup, j'ai un peu plus orienté ma carrière professionnelle sur l'audit interne et du contrôle de gestion parce qu'il n'y avait pas de centrale d'achat qui était dans ma branche. Euh, moi, j'ai toujours travaillé dans le luxe et notamment le, le textile de luxe, soit la mode, soit d'autres pièces. Et arrivé à, à Lyon, en fait, je n'ai pas pu trouver de poste en tant qu'acheteuse dans ce domaine, donc j'ai fait l'audit interne et du contrôle de gestion. Et... J'en ai eu très, 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 très marre, voilà, parce que ça correspondait plus à mes valeurs. Et que je pense que cérébralement, je suis pas câblée pour être derrière un bureau euh, 12 heures par jour, tu vois, clairement pas. Pourtant, quand tu fais de la post-prod, c'est ce que tu fais, non Ouais, mais euh, je... alors, tu vois, je vais faire de la post-prod, je me fais un thé, je passe des coups de fil... J'écoute des podcasts. Je ne peux pas être, tu vois, sur un logiciel euh, non-stop ou être en réunion. Tu vois, je pense que vraiment, toutes ces réunions un peu bullshit euh, m'ont vraiment... euh, Ça m'a vraiment écoutée. Enfin, vraiment, ça, c'était vraiment (rire) hyper pesant. Donc ouais, voilà. Et donc en fait je faisais la photo en parallèle de, de mon activité pro. Après je faisais la photo comme tout le monde. Hein. J'ai pas d'histoire romantique avec mon père euh, qui faisait euh, tu vois des développements euh, dans le garage. Pas
0: du tout. Totalement hein. terre. À terre
1: <rire> mais non. non mais c'est vrai j'ai pas du tout euh, de trucs euh, super... Euh... Qui font rêver les gens, hein. donc voilà, je faisais de la photo comme tout le monde, avec un petit appareil photo
0: euh, un peu bidon. Mais non, euh, je n'ai viens... pas d'appareil photo, par exemple. C'est vrai, ouais. Alors
1: moi, tu vois, pour moi, je trouve ça normal parce que chez moi, tout le monde a eu un appareil photo et que mes parents effectivement faisaient beaucoup de photos. Mais euh, je, voilà, j'ai pas de, j'ai pas de gens qui font de la photo dans ma famille, quoi. Et, euh, et donc voilà, donc je faisais de la photo un petit peu comme tout le monde en parallèle. Alors j'en faisais un petit peu plus comme tout le monde, c'est vrai quand même. je faut. Il faut quand même l'avouer. J'avais à l'époque, donc, euh, attention, petit coup de vieux, un gros compte qui tournait sur MySpace. Attention (rire) Je n'avais pas de Skyblog, mais j'avais donc un MySpace et un Flickr, qui était un site communautaire à l'époque dédié euh, aux photographes. Et j'avais déjà à l'époque, donc, en parallèle de mon activité salariée, des comptes qui tournaient déjà pas mal. Voilà. Euh, Il se trouve que donc, mon activité salariée, je n'en pouvais plus. Euh, la vie faisant très bien les choses, euh, même si sur le coup, ça a été très compliqué à gérer, j'ai été licenciée. Et donc, pendant cette période euh, de transition, euh, j'avais déjà mon activité de photo quand même qui tournait un petit peu. Et donc, j'ai pu basculer du jour au lendemain de euh, audit interne à photographe professionnel. Quoi. Ça t'a fait peur de te lancer Non, ça m'a pas fait peur de me lancer. Euh, j'en parlais il y a quelques jours. À l'époque, en plus... enfin. Tu vois, on est quand même en France. Alors, je sais pas comment ça se passe actuellement, mais à mon époque, tu avais quand même toutes les aides et toute la sécurité pour pouvoir lancer ton entreprise. J'étais pas accablée par les charges. Enfin, Vraiment, j'ai pu lancer mon activité de façon hyper sereine. Et puis, je touchais mon chômage, donc je... il ne pouvait rien m'arriver. Clairement, je pouvais pas finir sous un pont. Euh, vu que c'est l'angoisse de ma vie de finir sous un pont, si tu veux, à partir du moment où j'étais sûre que ça ne m'arrive pas, euh, j'étais hyper sereine et je dormais bien la nuit, quoi.
0: Ok, donc on revient du coup à ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins dans le mariage. Donc je reviens, donc travail. le mariage.
1: Donc voilà, c'est pas du tout... Euh, je rêve pas de robe de mariée, euh, ni euh, de fleurs, ni euh, de, de choux à la crème. C'est pas du tout le kiff de ma vie. Mais le mariage, c'est vraiment un outil sociologique de rencontrer des gens, de voyager, de découvrir de nouveaux univers. C'est, c'est vraiment euh, une journée dans la vie de nos clients et nous du coup, c'est un vrai investissement personnel où tu vas effectivement euh, ouais, rencontrer alors tu signes avec a priori deux personnes mais tu en rencontres euh, <rire> 200 voire 300 sur une journée. Moi, j'adore euh, échanger avec les gens, tu vois, rencontrer des gens du monde entier, parler anglais, <rire> j'aimerais bien parler d'autres langues mais bon, l'anglais c'est déjà pas mal et puis ouais, voyager. Donc pour moi le, le mariage c'est vraiment un prétexte à sortir mon
0: appareil photo et aller à, à la rencontre de nouvelles personnes. c'est marrant c'est la première fois que j'entends cette vision de sociologie quoi.
1: c'est vrai. Ouais. après ça vient certainement de mes études hein. j'avais un prof euh, d'économie euh, donc à l'époque c'était SES hein, donc c'était sciences économiques et sociales. Eh oui. et petit ça coup de vieux Ouais, voilà, exactement. Et ça me passionnait, en fait, de, ouais, de comprendre comment les gens fonctionnent, de comprendre. Alors, même si on n'est pas dans un système de caste, qui a quand même différents niveaux en France, certains pays, c'est encore plus, plus probant, enfin, plus, plus marqué, exactement. Euh, et je trouvais que d'avoir un appareil photo et d'aller au cœur de la population, au final, la, le mariage, c'est un échantillon de la population, hein, et qui est vraiment, c'est ce que je trouve génial, c'est que selon l'origine de tes clients, tu atteins justement certaines catégories de la population que tu n'aurais pas eu dans ta vie privée. Enfin, tu vois, moi, j'ai rencontré, et c'est ce que j'adore dans ce métier-là, j'ai rencontré des gens de partout qui font plein de métiers, des gens qui ont créé des choses, qui ont développé des outils, qui ont... Euh, voyager partout dans le monde et euh, je trouve ça super enrichissant personnellement humainement euh, de pouvoir euh, voilà rencontrer ces gens-là que j'aurais pas rencontré tu vois la réunion parents prof de l'école de mon fils que j'aurais pas rencontré euh, dans une soirée avec mes copines euh, tu vois autour d'une bière c'est ça que j'aime profondément dans ce métier
0: et sur ce sujet qui est le, le mariage et c'est bien j'a- j'adore et alors maintenant <rire> mieux. le sujet que tu aimes le moins c'est quoi et le
1: sujet que j'aime le moins, je pense que justement, vu que le mariage est un échantillon de la population, alors soit je vais passer pour une vieille rabat-joie <rire> ou la reloue, tu vois, qui râle, euh, mais vu que c'est un échantillon de la population, forcément, euh, sur certains mariages, t'es euh, confronté, je ne sais pas si le mot est bien utilisé, mais du moins t'es en sollicitation avec des gens sur lesquels, euh, avec lesquels tu partages pas forcément toutes les valeurs. Alors, je ne dis pas qu'à chaque mariage il faut que tu rencontres les meilleurs potes de ta life et que euh, et que voilà tu sois en adéquation avec tout le monde. Mais c'est vrai que quand tu regardes l'actualité, quand tu regardes le monde actuel, sans être euh, négatif, on se rend bien compte que les choses avancent pas. Et dans, tu vois, dans le, dans le bon, bon sens jour, du vent. Ouais, <rire> voilà. En ce moment, c'est quand même un petit peu tendax. Et euh, bah forcément, hein, tu le ressens sur les mariages parce que c'est un échantillon de la population. Et que il bah, y a des moments où c'est un peu plus compliqué d'autres euh, bah voilà de ouais de, de jouer avec tous ces gens là et de, d'être d'accord et de, de contribuer à tout ça quoi Donc, ah, euh, c'est d'accord.
0: peut-être la partie ouais que j'aime le moins euh, à C'est bien parce moments. qu'avec avec ton parcours d'avant euh, tu peux pas me dire euh, comme tout le monde euh, moi ce que j'aime le moins c'est la compta <rire> Ouais, parce que bah, ça tourne, <rire> ça, ça, ça se fait super bien, c'est
1: tout automatisé. Ah j'ai un, j'ai un back office de ouf. Hein, donc euh, après voilà, j'aime pas la paperasse. Plus je vieillis, plus je viens, je deviens. J'ai oublié le terme, mais voilà, j'ai des papiers qui sont sur mon bureau. Là, j'ai un courrier de l'assurance, tu vois, qui date du mois de mars. Il faut que je leur envoie signer. <rire> Normal. Bon ça va, je suis assurée, tout va bien. Mais euh, le papier est toujours là, ça me saoule parce que j'ai cinq pages à lire. Ça me, saoule. Enfin, voilà donc. Euh, ah
0: la procrastination.
1: Euh... Ouais, <rire> voilà, je j'aime pas trop un peu tous ces trucs là. Un autre truc, euh, ouais, un, un truc qui peut aussi être euh, rébarbatif, c'est, euh, tu vois, le post-traitement. Euh, tu vois traiter des photos. Moi j'aime être sur le terrain, parler aux gens, hein, être derrière un ordinateur. Si j'ai quitté un boulot salarié. Euh, un peu boring, c'est pas pour, euh, effectivement, repasser des heures en post-traitement derrière, quoi.
0: Et tu ne délègues donc, pas du euh, tout cette
1: partie C'est... Ouais, j'ai une grosse partie que, que je délègue, mais il y a une partie où t'es quand même obligé au moins de trier tes photos, faire les sauvegardes et tout. Moi, ouais, c'est mmh. un truc... Voilà. <rire> donc, euh, mais voilà, donc c'est vraiment les trucs que j'aime, euh, que j'aime le moins. Après, euh, c'est vraiment euh, mini par rapport à ce que ce métier m'apporte. Et oui. Sinon, on serait plus là. Non, sinon on serait plus là ou on aurait fait où on aurait fait autre chose. Après, je pense que c'est un, c'est tout un, c'est un dosage. Hein. Moi, je te disais, j'en fais plus les années avancent et moins je fais de mariage. Enfin, moi, j'en prends euh, par année et, et du coup, ça me permet de. de ça plus. passe nickel. Ouais, forcément, quand si t'en fais 40, il y a un moment, t'en peux plus. Et je pense que tu, ça serait sur n'importe quel exercice. Tu vois, que ce soit du mariage ou faire de la photo de mode, je pense que si tu fais une interview d'un mec qui fait des photos de mode, il a beau voir des nanas canon, il y a un moment où il en peut plus, tu vois. Enfin, je pense que tous les sujets euh, voilà quand ça devient une espèce de routine, euh, on n'est pas trop dans des métiers où on kiffe la routine. C'est clair. Et si tu devais recommencer à zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment Tu sais quoi, j'ai beaucoup pensé à cette question. Alors, je suis pas le je suis un peu, tu sais, sur l'effet papillon. Est-ce que si je changeais un truc, euh, ça ferait peut-être pas foirer tout le reste Tu vois C'est un truc qui m'a... C'est une vraie question. Quand j'avais vu ce film, l'effet papillon, tu l'as j'adore vu J'adore ce film. Ah, J'adore ce film. Et je conseille à tous les gens qui écoutent ce podcast, s'ils n'ont pas vu ce film, de le voir parce que tu peux te rendre compte des répercussions qu'une seule décision peut avoir sur ta vie. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ta question, j'ai absolument tout de suite pensé à ce, à ce film. Dit, merde, c'est un truc philosophique, là <rire> Ouais. Ouais, et Ouf. je me suis dit, non, en fait, je pense que je ne changerai rien parce que euh, tout est lié, tu vois. Non, je ne changerai pas grand-chose. Peut-être que sur certaines situations, je prendrai peut-être plus de recul, des décisions moins euh, moins rapides. D'un autre côté, c'est aussi ma personnalité, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, euh, ouais, non, je ne changerai pas, je pense. <rire> je suis très contente de ma vie, je suis je suis libre, en fait. C'était un des principaux enjeux de ma vie, c'était d'être libre. Et, et je suis libre actuellement Je suis une femme libre Et alors ça, <rire> pour les meufs qui coûtent C'est vraiment Dorant juste génial Ouais, je pense que les, les mères Enfin euh, nos mères qui se sont battues pour ça Peuvent être vraiment fiers de ce qu'elles ont fait Parce qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas très nombreuses Mais en tout cas, on fréquente des filles Qui sont autonomes, libres financièrement De leur mouvement de pensée Et ça, pour moi, c'est vraiment euh, ce, que je, ce que je voulais pour ma vie et c'est ce que je veux montrer aussi à mon fils. Enfin, Tu vois, je suis maman, donc euh, il a 12 ans à l'heure actuelle. Donc, c'est aussi pour moi une façon de montrer que les femmes sont libres, qu'elles peuvent être indépendantes, autonomes, réfléchir par elles-mêmes, gagner leur pognon, enfin voilà. C'est aussi ça que j'aime dans le mariage
0: et, le, et ce métier-là. Quoi. Bah, c'est un vrai truc parce que j'ai, bah, tu t'es dit, moi j'ai lancé ma formation et puis je discute avec pas mal de monde bah, sur mon Insta et c'est une des priorités, enfin euh, des, des premières euh, peurs. Est-ce que je vais arriver à en vivre Qu'est-ce que tu répondrais à une personne qui te pose cette question
1: Je pense qu'à partir du moment où ce que tu fais tous les jours te fait du bien, c'est-à-dire euh, physiquement, un, un exemple tout con, mais depuis que je ne suis plus salarié, je ne tombe plus malade. Alors, je te, dis, je te dis pas que je suis à l'abri d'une merde qui puisse me tomber dessus, hein. Mais je ressens physiquement euh, que je j'ai moins. Je me souviens quand j'étais salarié, tu rentrais dans l'hiver, je faisais des cures à la con, là, tu vois, je gobais des compléments alimentaires euh, parce que bah mon corps fatiguait. En plus, je prenais les transports en commun, donc forcément, bah ton ton, comment ton corps, il ramasse un petit peu plus. Depuis que je suis à mon compte, donc depuis 12 ans, je sens que moi, je vais bien. Je vais bien dans ma tête, je vais bien dans mon corps. Donc, j'imagine que... Après, je ne sais pas comment, à l'heure actuelle, le système français aide les gens qui lancent leur entreprise. Mais à mon époque, euh, on était suffisamment aidés. Et quand tu es heureux et que tu te respectes, que tu respectes tes ambitions... Euh, tes valeurs, et, euh, et que ouais, t'as cette espèce de liberté qui te donne euh, qui te fait aller bien, en fait. Je pense que tout est possible, ouais, que tu peux effectivement te lancer. Euh... Je sais pas si la, la réponse est possible pour tout le monde, chaque situation est différente. Est-ce que si demain j'ai une copine qui vient de divorcer, qui a trois enfants à charge, et que le mari paye pas la pension alimentaire, et qu'elle me dit « cesse, j'ai envie de me lancer, tu me conseilles quoi ?» <rire> Tu vois je pense que chaque situation personnelle aussi on est malheureusement personne et, et, et enfin à de situations comparables, tu vois donc euh, oui. je C'est sais sûr. pas ouais. <rire> ça dépend tellement du moment de ta vie de ce à quoi tu aspires est- ce que tu as envie d'être propriétaire est- ce que tu as envie d'avoir des vacances ça dépend de ce que tu veux et à quel moment de ta vie cette question euh, cette question arrive quoi
0: tout à fait, ok. Et si tu devais donner trois conseils à une personne qui se lance dans le mariage pour euh, avoir une expérience client au top avec ses clients, du coup
1: Ouais, alors, moi, j'ai fait donc euh, des études. Euh, donc j'ai été acheteuse aux Galeries Lafayette. J'ai toujours été sur un positionnement haut de gamme, voire luxe. Et en fait, c'est la seule clientèle à, la, à, qui, euh, à qui je me suis toujours adressée. Donc, quand je me suis lancée dans le mariage, Instinctivement, vu que je ne sais pas m'adresser à un, à un autre type de, de clientèle et que je connaissais les codes de cette manière de consommer en photo, je me suis orientée exactement vers la même clientèle. Donc ça, c'est déjà une première chose, c'est déjà savoir qui est ta clientèle et comment elle consomme et comment elle communique, quels sont les réseaux. Enfin, voilà. Après, moi, je me suis toujours, euh, j'ai toujours essayé de me mettre à la place de mes clients euh, et d'aspirer à toujours proposer une une prestation. Photographique de très grande qualité, proposer des images belles, de faire des photos de tout le monde, que ça ça rentre vraiment dans une commande pour les clients, c'est-à-dire qu'ils aient leur grand-mère, leurs frères et sœurs, leurs parents, enfin tu vois, qu'ils aient vraiment un reportage complet, qu'en plus ce soit esthétique et qu'au-delà de ces deux commandes, ça soit créatif. Donc, tu vois, j'essaye de remplir ces trois missions. Et en parallèle, en tant qu'être humain, j'essaye de leur apporter le service que moi, j'attends des prestations qui seraient au même niveau euh, financier que les miens. Par exemple, je compare toujours l'activité de photographe de mariage euh, à l'hôtellerie sur le positionnement tarifaire. Euh, tu vois, j'ai des confrères qui, euh, qui me disent bah, le prix d'un mariage, que ce soit un samedi au mois de juin ou un mardi au mois de novembre, c'est le même prix parce que c'est la même prestation. Au final, tu fournis le même effort, certes. Mais en hôtellerie, tu vas, alors je prends un extrême, hein, tu veux aller dormir au Ritz. Clairement, ton samedi du 15 juin n'aura pas le même prix qu'un mardi du mois de novembre. Et pour moi, c'est logique parce que c'est aussi une question d'offre et de de demande, forcément. Donc, j'ai toujours, au niveau positionnement tarifaire, travaillé exactement comme l'hôtellerie du luxe. Et vu que j'adore voyager, moi, les expériences clients que je propose à mes clients... C'est des expériences clients que moi, j'ai vécues ou que je cherche à connaître. Donc, quand je voyage, je m'offre systématiquement des nuits dans des très beaux hôtels qui sont, sur le papier, esthétiquement nickel, bien décorés. Pour moi, le, le plus important, c'est le niveau de service. Tu vois, euh, quand, euh, quand le mec de la chambre d'hôtel te ramène euh, tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que le mec pense avant que tu aies l'envie. J'ai été, par exemple, j'habite à au mondor donc à côté de Lyon. Euh, donc, on a, j'habite juste à côté du restaurant Paul Bocuse et j'ai eu la chance d'aller manger plusieurs fois chez Paul Bocuse. dis toi que les serveurs, c'est un truc de dingue, ils sont, euh, ils sont, je sais pas combien ils sont en salle, mais c'est assez impressionnant. Les mecs sont transparents, tu ne les vois pas. Alors que je pense que la brigade, il y a peut-être 20 serveurs. C'est assez impressionnant. Écoute, à chaque fois, mon verre est pas encore vide que je me dis, tiens, je vais prendre la dernière gorgée et là, tu as un mec qui sort de nulle part et qui vient te resservir. Et je trouve que l'expérience client, c'est-à-dire que le service anticipe ton attente. Et ça, pour moi, ça, c'est vraiment le top du top. Voilà. Donc, moi, je base mon expérience client par rapport à ce que moi, j'attends d'une expérience en hôtellerie ou dans un restaurant ou du moins, il y a une relation de service sur quelque chose... On n'est pas sûr de l'excellence, mais on n'en est pas loin.
0: Et euh, un exemple de ce que tu fais euh, avant que les clients te le demandent euh, lors d'un jour J, ce serait quoi Ou même en, pendant les préparatifs ou, bah, ou après En fait, quand on se rend compte, quand on prépare le mariage, je leur pose énormément de questions.
1: Euh, c'est même des questions qui n'ont rien à voir avec la photo. Hein. Euh, je leur demande où ils en sont dans leurs préparatifs. J'essaie de comprendre un petit peu comment ils fonctionnent. J'essaie de me projeter dans la journée. Et tout de suite, je leur mets des alertes. Tu vois, là, j'ai, j'ai signé un mariage il n'y a pas très longtemps, qui est au mois de juillet, aux alentours de Lyon, sur un gros <rire> week-end de départ en vacances. Donc, on habite quand même dans une région qui est hyper connue pour sa bouffe, son vin et ses embouteillages. Donc, je leur ai dit, attention, parce que là, vous avez un planning où on a quand même pas mal de routes à faire dans la journée. Enfin, tu vois, j'ai essayé de leur donner un maximum d'informations que moi, je sais, de par mon expérience, et que si moi, je ne leur donne pas toutes ces infos, ils peuvent pas le deviner. Tu vois, ils sont dans leurs rêves, dans leur mariage, ils pensent à leur cérémonie, mais à aucun moment, les détails logistiques d'embouteillage, de stationnement, tu vois, des trucs euh, des trucs qui peuvent paraître complètement à la con, entre guillemets, peuvent te flinguer une journée. Donc moi, je me positionne aussi en tant que... Bah, j'ai de l'expertise dans mon métier, ça fait 12 ans que je fais ça, j'ai dû faire 400 mariages. Si moi, avec l'expérience de 400 mariages, je leur dis pas « Attention, les gars !» Il y a un truc que vous avez peut-être oublié qu'il y aura peut-être beaucoup de monde au risque de faire très très chaud et que non, une bouteille d'eau par personne, ça ne suffira pas. Je leur donne plus que de mon métier de photographe. Mais je compare ça aussi, par exemple, tu vois avec un plombier, tu refais tu refais ta baraque et tu dis à ton plombier bah je sais pas, imaginons tu as fait démolir ta salle de bain, tu lui dis bah voilà, moi je veux une douche à l'italienne et tout. J'attends que mon plombier me dise "Ah mais attendez, Là, votre chape au sol, ça va pas du tout. Il faut déjà faire venir le carreleur. Et après, seulement peut-être qu'on pourra réfléchir à votre salle de bain et tout. Moi, c'est ça que j'attends quand je fais appel, euh, tu vois, à un, un prestataire de service. Mmh. Exactement. Je veux pas que le mec, il me pose une salle de bain et qu'à la fin, je me dise « Mais t'es complètement con. Euh, pourquoi je pas pensé que ça aurait été peut-être mieux de mettre un vélux et de voir où tombait la lumière avant de refaire ma salle de bain ?» Tu vois, j'attends qu'on réfléchisse à ma place sur des domaines d'expertise. Moi, c'est pour ça que je fais appel euh, voilà, à un artisan, à un plombier, à un, je sais pas, à un peintre, n'importe, euh, ou même ton médecin. Tu vois des gens qui anticipent tes demandes. Moi, je me mets dans cette position en tant que photographe de mariage d'anticiper certaines situations pour mes clients. Ça, c'est pour la préparation. Et après, le jour J, j'essaye euh, de me comporter. Donc, je fais de la photo... Mais j'essaye vraiment de faire un petit peu, de me balader au milieu des invités, de me comporter entre, euh, peut-être pas l'invité, mais entre euh, ouais un truc un peu alternatif entre l'invité et le prestataire, pour que les gens oublient que je fais des photos. Tu vois, les gens euh, disent « tiens, c'est Cécile », ils ne disent pas « c'est la photographe ». C'est hyper important pour moi. Donc, euh, tu vois, il y a des moments je fais des pauses, je vais fumer une clope avec les, les invités, je papote avec eux, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils logent pour le mariage. Enfin, tu vois, puis ils servissent au à la socio où je m'intéresse euh, sincèrement aux gens. Et du coup, ça me ça me ramène aussi bah, des, des clients parce que les gens se souviennent de moi, ont eu une bonne expérience humaine avec moi et après, ils ont vu des photos, ils étaient hyper contents. Euh, donc ça, c'est pendant le, le déroulé de la journée où j'ai, j'essaie d'être vraiment plus qu'une simple prestataire. Et après, il y a toute la partie livraison des photos, suivi du suivi de, des clients et tout. J'essaye de rester proche de mes clients, de prendre des nouvelles. Après, j'ai des petits tips sur le, le kiff client. En fait, j'aime, j'aime arriver dans leur... Tu vois, par exemple, quand je livre mes photos, j'essaye toujours de livrer mes photos quand mes clients reviennent du voyage de noces. En fait, je les imagine. Ils arrivent à Charles de Gaulle. Ils Déprimé. viennent de Zanzibar. Ouais, ils arrivent. Ils prennent le RER. Ils ont tu envie. C'est juste de chialer. Tu vois, de se dire mais merde, mais qu'est-ce qu'on fout là Et ben moi, ce que j'ai, ce que j'essaye de fournir à mes clients, c'est de livrer les photos à ce moment-là. C'est-à-dire de toujours euh, que mon nom soit associé à des moments de kiff. Tu vois. C'est vraiment un espèce de, ouais, de diagramme, de diagramme du kiff, quoi. arrives quand, euh, tu sais, comme une chute d'hormones, en fait. Bah, arrives juste à ce moment-là de dire, hé, hey, les gars, je suis là, je vais avoir vos photos et je sais que ça va vous faire du bien. Un peu comme, tu vois, quand tu arrives à l'hôtel ou que le mec pense avant toi, euh, bah, ouais, qu'il te faudrait peut-être euh, des petites claquettes pour aller à la piscine, tu vois, euh, je sais pas, du gel douche, t'es... enfin, plein de, plein de petites choses
0: où il se Une ils brosse à dents dans les hôtels.
1: Une brosse à dents... Euh, <rire> ouais, enfin, tu tout vois... Bout, tout le temps, ta brosse j'étais... à dents, <rire> Mais ouais, j'ai, j'ai, j'étais à Santorin là, cet été. On, on s'était pris un très, très bel hôtel. Il y avait tout. Tout était ultra équipé. Un steamer. Mais franchement, un steamer de ouf, quoi. T'arrives, tu te dis, mais même pas j'ai besoin de cogiter à trouver un fer à repasser, à mettre une table et tout. Il y avait même un cintre exprès pour le steamer, tu vois. Magnifique. Où c'est hyper bien pensé. T'as juste à suspendre ta robe... Un petit coup de steamer, c'est nickel. Rangé à l'endroit évident, tu vois. T'as pas à retourner ta chambre d'hôtel à te dire où ouais, est-ce qu'ils ont foutu ce machin. J'ai trouvé que tout était hyper bien pensé. Bah, moi, j'essaye de mettre ma prestation photo sur, au même niveau. Et je pense que ça fonctionne pas mal, puisque voilà, les, je continue parce voilà, que de fois. retrouver. Parce <rire> que 400, et puis surtout, tu vois, je fais des bandes de potes. Il hein, y a des gens que j'ai mariés il y a 10 ans, et je continue de marier leurs potes. Donc, je me dis que, bon, a priori, euh, ils sont plutôt C'est contents. C'est que ça s'est bien passé. C'est que ça <rire> s'est bien passé, ouais, ouais. Et à l'inverse, tu vois, je m'offre aussi tous les ans euh, des séances photos. Donc, j'ai aussi le retour de mettre... Enfin, j'ai euh, l'expérience de mettre à la place de mes clients. Et par exemple cet été, je me suis offert une séance photo avec ma famille. Contractuellement, la nana m'avait dit, bah vous aurez vos photos euh, en euh, huit semaines, je crois, donc bah, deux mois. Et au final, euh, bah elle me met quatre mois, sans explication, sans rien. Et encore, elle me dit quatre mois parce que je la relance et que je lui dis, écoute, euh, ça serait cool quand même que j'ai mes vacances, enfin euh, que j'ai mes photos, euh, alors que mon fils soit majeur, tu vois, ça m'arrangerait. Et euh, sans explication, sans, enfin, tu vois, je me suis dit, waouh. Bah, ça, jamais, jamais, moi, je m'autoriserais. Hein, déjà, je trouve que livrer en huit semaines, c'est énorme. Ça me, moi, ça me dépasse. Les séances famille, je les livre en maximum dix jours parce que je trouve qu'au niveau de prix où je suis, il faut que ça envoie le pâté. Et donc, quand je m'offre une séance photo à un certain niveau de prix, j'attends, bah, que ça envoie le pâté, quoi.
0: Mm-hmm.
1: Donc là, j'ai toujours pas les photos. Ça se trouve, elles euh, sont nazes. J'en sais rien. J'espère pas. Mais bon. Mais je pars déjà pas positive, tu vois, j'ai déjà un mood où je me dis, putain, c'est pas un bon souvenir, c'est trop ouais. dommage, en fait. Ouais, mmh. bah oui,
0: alors que la séance était bien, quoi. Elle aurait pu être géniale, mais plus le temps passe, et plus bah oui. ça me laisse un souvenir un peu amer, mmh. donc c'est pour ça que... Si ça, si ça avait été dans, dans, les, dans les temps et tout... Euh... Ça aurait été nickel, bah, mais ouais. là,
1: plus le temps passe, et plus euh, ouais, je me plus dis, plus bon, bah moyen, ouais. elle aura beau peut-être me livrer des photos extraordinaires, j'aurai un goût de moyen, tu vois donc, c'est absolument pas du tout ce que... Et tu vois, d'avoir de vivre ça, je me dis, bah c'est jamais... Alors, euh, il faut pas tomber malade. Enfin, voilà, si je tombe malade, oui, bah, effectivement, sûr, je mettrai. Sûr, sûr. Voilà. Mais vraiment, euh, j'ai... moi, j'essaye de donner mon maximum à mes clients pour qu'ils en aient pour leur argent et qu'ils aient toujours un souvenir positif de moi. Quoi. Voilà. C'est ça, l'expérience client.
0: C'est parfait. C'est parfait. <rire> bah, écoute, je te remercie. J'ai toujours euh, quatre petites questions que je pose à la fin. Que je je ne t'ai pas envoyé. (rire) Parce que je veux veux une réponse, euh, on va dire du tac au tac, et essaye de de faire court, mais voilà. OK. Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée Qu'est-ce que j'ai appris sur moi Oh, putain, c'est vachement difficile Tu peux dire euh, plusieurs trucs, hein, si tu veux. Que je suis plus
1: confiante que je ne pensais, peut-être. Après, j'ai tout fait dans ma vie pour, euh, pour bien dormir la nuit. Euh, qu'est-ce que j'ai appris sur moi Que, ouais, je sais pas... Euh, que j'aimais peut-être plus les enfants euh, que je ne pensais. Tu vois, j'ai, un, j'ai un, un seul enfant, ça me va très bien, je suis très contente, euh, ce, voilà. Mais je kiffe bien les mômes, ouais. j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien de travailler avec des enfants, plus qu'avec des adultes peut-être, tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai appris. J'aime beaucoup les enfants, j'aime beaucoup... Euh,
0: Communiquer avec eux. Euh, ouais, je kiffe bien les mômes. Puis en, fo- en photo, ça rend bien les, fo- les, les enfants, c'est, c'est, c'est spontané. Ouais. Donc, du coup, ça, ça réfléchit beaucoup moins qu'un adulte. C'est, 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 c'est moins,
1: peut-être que tu vois, c'est dénué de, de vice ou de.
0: Ouais. Ouais, j'aime, j'aime
1: plus les mômes. Tu vois, on m'aurait dit il y a quelques années, tu vas être avec des gamins. Je me, dis, je me dirais, ah, mais ça va pas. Non, non. Et en fait, si, peut-être que je me verrais peut-être, tu vois, continuer une carrière encore plus auprès des enfants, finalement.
0: Ok. ben, En tout cas, c'est original comme réponse. J'aime bien. Euh, Un conseil d'entrepreneur qu'on t'a donné et qui te servira toute ta vie Pense à ta retraite. (rire) (rire) J'adore On dirait une daronne, hein,
1: franchement. On dirait une conversation du PMU. Mais euh, pense à ta retraite. hein, hein, Parce que là, les entrepreneurs. Alors, déjà, les salariés, vous n'allez pas avoir de retraite, hein, clairement. Vous l'aurez et puis vous ne serez plus en état d'en profiter. Mais alors, nous Clairement, les entrepreneurs. <rire> clairement, alors vous pouvez cotiser à tout ce que vous voulez, hein, euh, payer l'URSSAF et tout. Hein, si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Hein. Mais imaginez qu'à chaque fois que vous payez l'URSSAF, vous jetez de l'argent dans un puits sans fond. Voilà, partez de ce postulat-là. Au mieux, vous aurez une bonne surprise. Au pire, vous n'en aurez pas de mauvaise. Voilà. Donc faites votre propre retraite, vraiment. <rire> et comptez pas trop sur euh, vos cotisations. Qu'est-ce que tu aimes que tes clients retiennent de toi Alors j'aime euh, que mes clients indirects. C'est-à-dire des gens qui ne m'ont pas commandé de photos. Par exemple, les parents des mariés, les grands-parents des mariés, me contactent et me disent « On est tellement contents de nous voir en photo. » Soit on se trouve beau, soit, tu vois, par exemple, je prends l'exemple d'une maman qui m'a écrit l'année dernière et qui m'a dit « Cécile, euh, mon papa nous a quitté il y a trois semaines. Les dernières photos qu'on a de lui euh, sont celles que vous aviez prises au mariage euh, voilà de, de notre fils. » Et je vous remercierai jamais assez de ces images. C'est-à-dire qu'elle ne m'a pas remerciée pour les, en- les photos de son fils. Je pense qu'elle les trouve très belles, mais que pour cette femme, je lui ai donné d'autres choses. Tu vois, d'autres souvenirs. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, vraiment. Parce que mes clients, ils me passent une commande. C'est pas, c'est pas, c'est obligé qu'ils soient contents, mais ils s'attendent à être contents. Mais que des gens qui soient périphériques à tout ça soient c'est heureux. Pas forcément. Ouais. Ça, pour en moi, c'est ça, lettre, ça c'est, ouais, ça, pour moi, c'est un vrai gros kiff, quoi. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi dans la vie?
0: Qu'on retienne de moi dans la vie? Pou. J'aime bien ces questions philosophiques en fin de podcast.
1: Genre, euh, un épitaphe sur, euh, sur ma stèle, euh, Elle était ah, bien drôle, pas. mais valait mieux l'avoir en image euh, que, qu'à l'apéro. Qu'est-ce que tu voudrais que, qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne de moi? Je voudrais que, tu vois, les gens qui ont fait appel à moi, peut-être, euh... ouais, que je sois un bon souvenir pour eux. Tu vois. S'il y a un livre d'or le jour de mes obsèques, euh, j'ai des clients qui viennent, par exemple. Tu vois. <rire> L'invitation est lancée, les gars. Euh... <rire> je m'en fous, je serai pas là pour payer l'addition. <rire> Mais euh, non, je sais pas, franchement, j'ai absolument pas, enfin tu vois, il y a tellement de photographes qui ont énormément de talent et qui peuvent faire des expos et finir au Louvre, j'ai pas du tout cette prétention, tu vois. Je... Non
0: mais après ça peut être tes amis, ouais. qu'est-ce que tu aimerais que tes amis retiennent de toi Ta famille Ton fils
1: Ouais, mon fils, que, ouais, que je l'ai bien fait marrer, quoi. Ouais, peut-être, voilà. Ouais, que je voilà. les ai bien <rire> plus fait marrer. Voilà, là ailleurs ça fait être pas mal euh, que je les ai bien fait marrer et qu'il continue d'utiliser certains mots que j'ai pu inventer, tu vois, des trucs comme ça. Ah, tu inventes des mots <rire> Ouais, j'invente des mots, ouais. On a un espèce de, de petit dictionnaire chez nous. Euh, on va dire ça comme mais ça. Mais tu veux que, exprès? Parce que moi, mots... j'avais
0: des copines qui faisaient pas exprès, qui inventaient des mots, mais qui faisaient pas exprès. Ouais, nous, on construit
1: des mots, on construit des mots, euh, construit des mots euh, qui sont des expressions propres à nous. Tu vois, par exemple, il y a un mot <rire> qui, c'est, qui est le mot, bah, tu pourras le garder si tu veux, qui est picroté. C'est un mélange entre picorer et grignoter. Tu sais, c'est quand il est euh, 19h30, 20h, que t'as absolument pas envie de faire à bouffer et que dire on mange les restes, c'est un peu pas très classe. Donc chez nous on picrote.
0: Ah ouais, tu, tu vois, vois on a voilà. inventé un mot. et je me rends compte on a inventé un mot avec mon fils. Euh, c'est c'est Piché C'est dormir. C'est quoi? Ronpicher. <rire> <rire>
1: <rire> <rire> ben voilà. Et ben en fait ça tu vois. Pour moi le vrai capital et la vraie transmission. Alors au delà des valeurs et de tout ça. Mais je pense que c'est ces petits trucs, tu vois, qui resteront et bah, qui, est, qui est juste dans ta famille. Voilà. Et <rire> Exactement. Ça, euh, ça, moi, je trouve que c'est un vrai gros kiff. Donc, pour, les, pour mon épitaphe, peut-être, Ouais. Euh, merci pour les mots que tu nous as inventés, tu vois. <rire> merci pour la dernière picrotte. <rire> pour, merci pour le dernier petit, petit picrotage. Mais ouais, on picrote, tu vois. Il y a des petits mots comme ça qui restent. <rire> voilà.
0: Bon, merci beaucoup, Cécile. C'était super de parler avec toi, comme d'habitude. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Mag. À bientôt. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié. Alors partage-le et parle-en autour de toi pour m'aider à le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, rejoins-moi sur mon compte Instagram, le Wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.